0: Tus ojos empiezan a abrir lentamente después de haber tomado una gran siesta. No te acuerdas bien de lo que soñaste la noche anterior, pero sabes que fue un sueño refrescante. Intentas levantar tus manos para flotar tus ojos y levantarte para empezar tu día, pero es difícil siquiera mover tu brazo.
1: Empiezas a mover tu cabeza para ver a tus alrededores, pero todo está absolutamente oscuro. Logras liberar tus brazos de los costados, y al tocar tus alrededores, solo sientes una superficie de madera.
0: El hedor de la humedad y el temor empiezan a inundar tu nariz, mientras te das cuenta de lo que más temías. Acabas de ser
1: enterrada viva. Empiezas a intentar de empujar la parte de arriba para tratar de escapar. Utilizas tus puños y piernas para mover la tapa tu respiración empieza a acelerarse y tus uñas se empiezan a ensangrentar con la desesperación de poder escapar.
0: Ser cuidador del cementerio siempre ha sido un trabajo arduo y cansado, especialmente por las mañanas. Es un recorrido largo y una responsabilidad muy grande al tener que cuidar tantos ataúdes. Pasas por el panteón de la familia Cambáceres como parte de tu recorrido diario cuando de repente escuchas un ruido seco y fuerte.
1: ¿Podrían ser ladrones intentando saquear las joyas de una tumba? Regresas a tu cuarto para dar aviso a la familia del posible saqueo y regresas esa mañana con los familiares. Abren la tumba y ven que todas las joyas aún siguen ahí. Y al observar la
0: tapa de la tumba
1: ven arañazos ensangrentados.
0: Este fue el caso de la joven Rufina Cambaceres, una mujer que después de haber sufrido un raro caso de catalepsia, cuyos síntomas consisten en rigidez de cuerpo y bajo sensibilidad al dolor, al haberse creído muerta, la familia la había enterrado, ese mismo día sin haberse dado cuenta de que aún seguía
1: viva. Rufina Cambaceres falleció por segunda vez esa noche, por asfixia en el ataúd. En su honor, la familia decidió mandar a construir un, una estatua afuera de la puerta de su mausoleo, dando el significado de que Rufina por fin había escapado.
0: Rufina Kambasar es, es solo una de decenas de habitantes en uno de los cementerios más prestigiosos de toda Latinoamérica, el Cementerio de la Recoleta. Mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo soy Galen Zavala. En esta serie exploramos Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos las personas más enigmáticas y a las historias más misteriosas, en... El día de hoy nos remontamos al sur del continente para visitar el Cementerio de la Recoleta, en Buenos Aires, Argentina. Este célebre cementerio alberga líderes políticos, presidentes de la nación, escritores, premios Nobel y más.
1: Caminando por los varios pasadizos del lugar te das cuenta de que es en realidad una ciudad para los muertos. Más de 90 bóvedas compuestas por mausoleos y estatuas comprenden este vasto territorio de los difuntos. Familias poderosas y, más que nada, aristócratas yacen aquí, gastando vastas cantidades de riquezas para crear una bóveda hecha a la medida y especificación del habitante. Hay varias historias sobre las personas que se encuentran en este lugar. Y antes de hablar de algunas de ellas, te quería preguntarte, de si tú tienes planes para después de
0: tu muerte. La verdad, yo no he pensado tan lejos. Me gustaría este, vivir el aquí y el ahora. Pero yo creo que tanto soy pobre, <ríe> así que yo no puedo este, poder comprar un ataúd o tener una, una celebración funeraria tan grande. Yo creo que personalmente ser este cremado y que mis... Este, ...cenizas sean esparcidas bajo un árbol... ...o que sean este... ...para que sirvan como sedimentos... ...para que alguna planta crezca ahí... ...eso sería muy padre... ...me gustaría que mi muerte diera vida a algo más... ...oh wow, qué poético... Sí, no,
1: eso sería bonito... ...es que la realidad es que en este país... ...y en muchos países del mundo... ...es caro morirse... ...eso del ataúd puede llegar a ser más de 10 mil dólares... ...en ciertos casos... Todo el servicio funerario puede, puede ser en los miles
0: y miles de dólares. ¿Tu herencia para tu familia? No, para no. tu ataúd, uno hecho de oro, uno hecho de mármol, por sí, favor. Sí, ni hablar de, de las bóvedas,
1: ¿verdad? De que, obviamente, cierta gente le gusta tener esto, estas casi catedrales, ¿verdad? De hecho, de mármol y de piedra. Eh, yo trabajaba, yo, yo no te había dicho esto. Oh. Yo trabajé por un tiempo en un cementerio con uno de esos weirdwhackers Trabajando, sí, por horas al día. Uno de esos weed no, ¿cómo, Entonces, se okay. dice, ¿Cómo se dice en español? No, pues, no, de, no sé, no sé qué sea eso en eh, inglés. Mi, mi papá me pudiera decir, él me va a llamar después de esto. Pero no. eh, eh, yo por horas al día eh, cuidando. Y, y hay los pequeños, los que están casi consumidos por las plantas, que uno tiene que ser muy cuidadoso con ellos. Y después hay los gigantescos, los que van a existir por tal vez miles de años, oh, que van wow. a estar aún en ruinas. Eh, años y años después, estos son los políticos, son eh, la gente...
0: Oye, pues, ¿dónde con, trabajabas? Wow.
1: Era, era el sistema de eh, cementerios católicos en Louisville. Calvary Cemetery es el más grande. Y ahí hasta uno de los primer ministros de Vietnam del Sur esa wow. e era yo creo la bóveda más grande que vi iba tal vez 20 pies de altura eh, y así que uno va limpiando alrededor de eso y toma Cinco o seis veces más tiempo que con uno de los, de las piedras más normales, ¿verdad? Wow, no,
0: yo afortunadamente yo no he tenido que ir a algún cementerio, Ajá. Ah, al menos... ¿Te no. da
1: escalofríos o qué? No,
0: nadie en mi familia, este, <risa> ah, afortunadamente bueno. nadie ha muerto, entonces Ajá. no he tenido que ir a un cementerio uh -huh. por esas razones. Sin embargo, siempre hay una tradición, al menos en la parte de México en la que yo estoy, yo soy de la Ciudad de México. Ajá. Y, este gente vela por sus muertos, entonces es una uh -huh. gran procesión de gente que camina por la calle uh -huh. y con, tapa todo, o sea, no puedes caminar no puedes manejar por ahí uh -huh. y mi mamá dice, ah sí, la tradición, lo que sea pero oigan, <ríe> yo tengo que ir a comprar cosas <ríe> entonces ella tiene que esperar a que todos pasan y van con sus caballos y con la, la funeraria y todo esto Sí, ¿no? eso del Día de los
1: Muertos es gran cosa en México, pero también en otras partes de américa latina eh, pero eh, yo creo que la concepción popular es que es algo que sale casi singularmente de méxico eh, pero parece que las celebraciones en México sí son de las más grandes uh -huh. de lo que yo he visto por lo menos pero tal vez esa es la, es la perspectiva americana tal vez. Sí, es...
0: obviamente yo no he visitado a otros países, tengo que hacerlo uh -huh. este, yo quiero visitar a mi propio continente y no, oh, vamos a Europa, oh, sí. oh voy a irme a Italia, no, nah, quiero visitar pues Chile, sí. Argentina Paraguay. Y, y, y...
1: Sí, y por mi lado yo aún no, en verdad no he tenido que experimentar eso de ir a un servicio funerario para alguien bien cercana a mí hasta este momento, uh -huh. eh, eh, pero eh, a, fue muy interesante estar in, seis horas al día al lado de la gente muerta cuidando de alguna manera eh, y estar solo con tus pensamientos, pero por lo menos solo durante el día, yo no tenía que estar trabajando durante la noche. Pero, uh. pero sí, bueno, en eso de, de hablar de eh, los planes de después de la muerte... Eh, la razón por la que pregunto es porque hay personas que de verdad ya tienen planes para cómo y dónde va a ser su funeral, algunos más ansiosos de aquello que otros. Tal es el caso de David Alleno, un cuidador del cementerio.
0: Alleno comenzó su carrera como sereno en el cementerio cuando tenía apenas 16 años, con la meta de algún día poder comprar y tener su propia tumba. Pero poder comprar una parcela siendo pobre, iba a ser casi imposible por el pequeño Ayeno. Así que decidió privarse de varios gastos para poder ahorrar la cantidad de dinero suficiente para poder comprar su pequeño terreno. Al haber apartado su pequeño terreno, Ayeno comenzó a
1: construir un mausoleo con sus propias manos y sudor de la frente. Ayeno era un hombre solitario, cuya única ambición y metas en la vida se revolvían alrededor del cementerio. Su hermano mayor logró un día ganar la lotería y al
0: haber recibido su parte, Alleno compró un pasaje hacia Génova, Italia. Aquí, él contactó al escultor Canessa, donde le pidió que construyera una estatua que reflejase cómo Alleno se veía y vestía cuando trabajaba en el cementerio. Una vez seleccionada la escultura, Alleno regresó a su hogar en Argentina, donde finalmente logró completar su mausoleo. Ese día, Ayeno
1: entregó su carta de resignación y regresó a su cuarto dentro del cementerio donde habitaba. Nadie sabe en realidad cómo pasó, ni las intenciones detrás del evento. Lo único que se sabe es que esa misma noche Ayena cumplió su sueño de por fin habitar su tumba donde ahora
0: yace en paz y prosperidad. Wow. Eso eso fue bastante fascinante, el hecho de que alguien se pasase toda su vida para poder pagar una tumba, que eso sea toda tu meta, me, me, me parece bastante este, loco. O sea, bastante ni siquiera loco, es este un caso de una personalidad, de un psique que está tan fascinado, no en su muerte en sí, sino en el lugar donde vaya a ser después de haber este, muerto. Sí. ¿Tú qué opinas? de? No,
1: bien excéntrico, pero lo que diría es que ni es muy incomún, porque si uno piensa sobre las pirámides de Giza, uh -huh. eh, el, las estatuas de terracota en China... Todo eso es resultado de unos hombres que pensaron por mucho tiempo sobre cómo iban a morir y cómo querían ser recordados, ¿verdad? Uh -huh. Así que, obviamente, esta es una versión de un hombre que no era emperador, no era faraón, eh, pero él tomó el tiempo de su vida para poder tener un memorial similar, por lo menos con lo que él podía hacer con el dinero de esa lotería y con su propia obra de mano, eh, pero en verdad, sí, eso es algo que se ve una y otra vez en la historia. La gente, para poder pensar sobre su muerte, para poder sentir en paz y que todo va a estar bien, les gusta tener un recuerdo inmediato y directo sobre eh, cómo van a ser recordados. Que sea algún, las eh, pirámide, una de las pirámides más grandes del mundo o que sea eh, un... Eh, una estatua o, o lo que sea que él construyó en, en la recoleta. Eh, la, gent, la gente quiere ser recordada. Ah, yo no lo entiendo de, en ese, de esa manera. Yo preferiría ser, eh, que, que dejen mi cuerpo bajo un árbol o, lo, o algo así. Eh, pero, pero se ha visto, pues. No es incomún.
0: Claro. Es, yo, parece que esto es... El caso de algo que yo me imaginaría que yo podría ver en un manuscrito, en un libro, en una obra de teatro, hasta una película Ajá. que se enfoca alrededor de un personaje que tiene este tipo de mentalidad. Sí, sí, como algo de Edgar Allan Poe. Ajá, exacto. Pero es increíble que esto pasó en la vida real. Ajá. Y me, me molesta que nadie haya explorado más al tema o haya intentado de crear una historia como la que hemos hecho nosotros. Y eso es algo que a mí me parece bastante fascinante. Mientras que lleno se postra como un ejemplo de un descanso en paz, hay almas que algunos dicen aún recorren el lugar fuera de sus tumbas. Tal es la leyenda de la famosa Dama de Blanco. Érase
1: una vez cuenta la historia donde un joven caballero se encontraba tomando una caminata nocturna por las bellas calles de Buenos Aires. Pasando cerca del cementerio, se dio cuenta de una bella y resplandeciente chica con un vestido blanco que estaba llorando. Al percatarse de eso, el joven se acercó y le preguntó si todo estaba bien. La chica se secó los ojos y le dio al joven una sonrisa tenue pero honesta. Intentando mejorar su humor, el chico la invitó a tomar un café en un lugar cerca y platicaron por
0: horas tomando bizcochos con café. El joven logró notar que la chica tenía una afición por la historia, y él, al ser un estudiante de la misma materia, se pasó muy entretenido su tiempo explorando diversos temas de la ciudad de La Plata. Entre risas y carcajadas, los dos se vieron a los ojos, y al acercarse el uno al otro, sus labios se encontraron en un beso apasionado. La enigmática chica se presentó como Luz María, y el chico ya perdidamente enamorado le sonrió y la invitó a dejarla a su casa. La chica accedió, pero mostraba cierta tristeza y mantuvo firme la mano del joven al caminar de regreso a su hogar.
1: Pasando cerca del cementerio, después de un inolvidable café, la chica soltó la mano del joven que al darse cuenta se volvió para mirarla, pero solo logró verla cruzar la reja del cementerio corriendo, dejando lágrimas detrás. El chico corrió tras ella, gritando su nombre y preguntando a dónde iba cuando de repente se topó con su respuesta. Se detuvo delante de una estatua sobre una placa que simplemente decía, Luz María yace aquí. Ese fue
0: episodio número uno de... Oh, estoy súper emocionado, especialmente por el siguiente episodio, porque Galen no tiene idea... ¿De qué es? Porque yo soy el que escribe el guión, ¿ok? <risa> y es, esencialmente lo que pasa es de que llegamos el día de, de grabar y le digo, esto es. Y me dice, wow, está horrendo, <risa> déjame volverlo a hacer. <risa> y eh, aquí estamos, entonces este, estoy muy emocionado para poder explorar ese tema. Y sé que Galen no tiene idea de lo que vamos a platicar, pero...
1: pero, pero... No, es que ha sido horrendo. Me sorprende que no ha, tú no has entrado en, en ser escritor de novelas, en verdad. No, La no, manera
0: de que favor. tú escribes. Por favor. ¿Sí? Yo si yo quiero ser pobre, lo voy a ser pobre con dignidad y por eso soy reportero. <risa> Así que... Ay.
1: Reportero con dignidad. Eso me parece que es contradictorio. No, ¿cómo puede ser? No. Por lo menos ciertos novelistas tienen memorial allá. Y uno puede ganar premio Nobel. Nosotros tenemos que estar bien con el Pulitzer.
0: Eh, y sí, ¿sabes qué? Yo me gustaría... Eso sí, si voy a morir, quiero morir con al menos un premio. Porque mm. mi ego no podría ser feliz sin eso. Eh... Pero hablando de la leyenda que acabamos de hablar, de la, la dama de blanco, a mí pues, es una historia bastante triste, porque imagínate encontrarte a alguien con quien, o sea, de verdad te enamoras a primera vista, alguien que platicas tan bien, que tienes una química tan natural. Te mm. sientes feliz y te das cuenta de que fue todo un sueño, que fue todo algo que no, que no existió. Y pues es una leyenda que, aunque habla de fantasmas y muerte, ah. no es una leyenda necesariamente de terror. Es una leyenda romántica y trágica a la misma vez. Sí, es tragedia y es tragedia...
1: En corto plazo, de alguna manera, eh, no se ve el desarrollo necesariamente de los personajes de esta historia. La única cosa que sabemos es esa experiencia casi universal, diría, de encontrar a alguien con quien te sientes que en verdad encajas muy bien eh, y después nunca los ves otra vez. Que sea, no, ni necesariamente tienen que estar muertos como esta muchacha, solo... Eh, que, que no los ves otra vez, te encuentras con ellos en una parada de bus o en la biblioteca
0: o, o tomando uh -huh. un café y después nunca los ves otra vez. Eso es tragedia en, en miniatura. Exacto. O la invita, lo, lo, lo pero invitas a la persona a salir y dice, no, perdón, yo estoy saliendo con alguien más. <risa> <risa> ah, ¡Estás okay. muerto! ¡Estás muerto! Para ¡Te mí. mueres! <risa> <risa> yeah. Pero sí, eso, eso es muy triste, pero... Um, Estoy muy emocionado con este proyecto. Muchas gracias por haber escuchado esto y sé que van a no se van a dejar de escucharnos porque van a regresar a más historias que en forma de noticias con su música favorita aquí en KOPN 89.5. Es más que una radio, es radio de comunidad.